0: Dnešní vydání E15castu vám přináší společnost Amundi. Dobrý den, jsem Igor Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. V dnešním vydání E15castu jsme se spojili s redaktorem e 15 Lukášem Vojáčkem, který vyrazil na polsko-ukrajinskou hranici a v krátkém rozhovoru nám řekl, jak jsou na tom tamní váleční uprchlíci a jakým způsobem je teď nejlepší pomáhat. Nejprve ale krátké zprávy. Ruská invaze na Ukrajině vyvolává obavy z dalšího růstu cen potravin, především těch na bázi obilovin. Země je významným exportérem pšenice a kukuřice a pokud se konflikt protáhne, může mít ničivé dopady především na africké a blízkovýchodní státy. Cena pšenice už teď v reakci na ruskou invazi vystoupala nejvýše od roku 2008. Státy Evropské unie se shodly na sankcích proti Bělorusku za jeho podíl na ruské invazi na Ukrajinu, sdělil diplomatický zdroj. Postihy mají dále omezit běloruský export, který již zasáhly předchozí unijní sankce vůči režimu Alexandra Lukašenka. Na sankční seznam přibyly více než dvě desítky lidí, zejména armádních velitelů. Opatření míří také na bankovní sektor. Cena železné rudy s dodáním v květnu na čínské komoditní burze Dalian ve středu vzrostla o 5,9%, což je nejvíc od poloviny února. Čína jako přední světový výrobce ocely spotřebuje přes miliardu tun železné rudy ročně. Více než 80% z toho dováží. Další zprávy o válce na Ukrajině najdete v našem online zpravodajství na e15.cz. Teď se přesuneme do Polska za Lukášem Vojáčkem. Já už tady vítám redaktora E15, Lukáše Vojáčka. Lukáši, ahoj. Ahoj, Jirko. Na kterém si teď místě?
1: Tak já jsem teď momentálně v Přemýšli, což je polské město, vzdálené asi 12 kilometrů od hranic s Ukrajinou. A vlastně včera jsem strávil skoro celý den, asi od 6. Od rána až skoro do 10. do večera v Medice, přímo vlastně na tom hraničním přechodu, přes který teď momentálně přichází vlastně většina prchlíků z Ukrajiny do Polska.
0: Dá se říct, jestli tě překvapilo něco na tom místě, něco, co bys z těch mediálních zpráv, tak jak jsou nám filtrovány, nečekal, co bylo jiné, když jsi byl přímo konkrétně ty osobně na místě?
1: No já myslím, že jsem byl překvapený hlavně pozitivně, protože v médiích jsem různě viděl, proudí proudí do mediky a nemají kam jít a překvapilo mě, že opravdu ta situace tady je poměrně dobře zorganizovaná, je tady spousta dobrovolníků a opravdu působilo to na mě, že že to tady je dobře zorganizované, že tady ty uprchlíci, když přijdou nebo přijedou, tak okamžitě dostanou jídlo, oblečení, můžou si zajistit odvoz někam dál takže v, to, v tomhle smyslu jsem byl překvapený spíš pozitivně.
0: No. Měl jsi ty sám možnost se bavit přímo na místě s lidmi? Ty si nám včera psal, že si zajišťoval, nebo si se zapojil do té pomoci a zajišťoval si jim nějaké potřebné věci, tak bavil se konkrétně s někým na místě?
1: Ano, určitě jsem se zapojil do rozhovoru s různými lidmi. Samozřejmě, sice řekl jsem, že ano, že situace je pozitivnější, než se to zdá, že že se tady je o ně dobře postaráno. Ale zase na druhou stranu přeci jen jsou to jako lidi, kteří utíkají před válkou. Jako není úplně, ne, nebyla to úplně příjemný pohled vlastně, že, že přicházejí prostě tady ty lidi, kteří jsou vyčerpaní, prostě promrzlí, čekají prostě tam třeba několik hodin v mrazu na, na odvoz, takže samozřejmě to je taková věc, která asi nikoho nenechá chladným, takže jsem se taky snažil trošičku zapojit do pomoci tam vlastně ještě s jedním dobrovolníkem, který měl auto, tak jsme jim tam přivezli ještě nějaké potraviny, nějaké věci na zahřátí a tak podobně. E, taky mě trošku překvapilo vlastně, že, že z Ukrajiny neodcházejí jenom etničtí Ukrajinci, ale vlastně dal jsem se tam třeba i dořeči s jedním mladíkem z Afganistánu, který mi právě vyprávěl svůj příběh, že vlastně utíká před válkou už po druhé, že před dvěma lety přišel do Kijeva, vlastně, že utekl před válkou z Afganistánu a teď musí utíkat znova prostě do Polska, takže určitě, určitě byl to jako silný zážitek.
0: V Česku, jak jsem zachytil, je docela velká vlna solidarity a spousta lidí na vlastní pěst se vydává na ty hranice. Zároveň jsem dneska četl, že už se to moc nedoporučuje, že už vlastně tím, jak ta dobrovolnická pomoc není úplně organizovaná, že to je spíš na škodu než k užitku, tak myslím, že má cenu, aby se teď člověk individuálně vypravoval pomoc těm uprchlíkům, anebo už je čas nechat to spíš nějakým organizacím?
1: No, myslím si, že určitě, než se člověk někam vypraví, že je dobré se poradit s profesionály, prostě kontaktovat člověka v tísni nebo nějakou profesionální humanitární organizaci, a poradit se s nimi, co poslat, kam poslat, kam to případně odvést. Já si myslím, že není úplně jako vyloučeno, jako že, že by člověk nemohl pomáhat sám o sobě, ale je určitě jako dobré mít tu znalost, jako vědět, kam přijít, co udělat, protože nám se třeba i přesto, jsme tady na místě, tak jak se nám právě i včera večer stalo, že jsme ještě jim tam vezli nějaký, nějaký deky, nějaký potraviny a ty dobrovolníci nám říkali, že už nám nic nevoste, my prostě tady toho máme fakt hromadu, jo? Ty, ty, pro ty lidi, co už jsou tady v Polsku, tak tak je toho dost. My teď hlavně řešíme, jak ty věci dostat na Ukrajinu, protože tam ty lidi stojí vlastně na té ukrajinské straně, ty lidi stojí ve frontě, je jim tam zima, nemají si kde dobít telefon, takže my prostě potřebujeme ty věci dostat tam. Takže věc je taková, že ano, pomoc je stále potřeba, ale je je prostě nutné vědět, kam jí směřovat.
0: Lukáš, ještě na závěr našeho rychlého rozhovoru z místa, co máš v plánu teď v nejbližší době?
1: V nejbližší době, no, já se se přiznám, že sám úplně nevím. Ještě asi tak minimálně do pátku bych měl zůstat tady na polsko-ukrajinské hranici. Uvidíme, jak se situace vyvine. Ještě je ve že bych se možná vypravil někam kousíček za hranice na Ukrajinu, ale ještě to není úplně jisté, takže asi, asi bych tomu nechal volný průběh, protože situace se dynamicky mění každým dnem, takže asi uvidíme.
0: A asi máš v plánu dál pokračovat s tím, že vzdílíš ty svoje aktuální zážitky na Twitteru, takže doporučujeme asi sledovat tvůj Twitter.
1: Určitě sledovat buď můj Twitter, anebo vlastně online přenos na webu e15.cz, tam vlastně taky najdete úplně nej, nejaktuálnější zprávy, z na Ukrajině i mimo ní.
0: Skvěle, tak díky moc, Lukáši, za tvůj uh, drahý čas a my budeme sledovat, jak se nejenom tobě, ale celé civilizaci momentálně daří. Díky moc.
1: Díky moc. Dávejte na sebe pozor.
0: Ty taky samozřejmě. Díky. Díky za pozornost. E15 Cast najdete ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz